0: Radio, Radio Mutante, Radio programa 1. Mutante, Mutante, cambiante, cambiante raro, raro, híbrido.
1: Radio Mutante nace diversas conversaciones con Franilich, al cual conocí en el encuentro inclusiva.net, que se celebró en, en el Media Lab de Madrid, por allá de julio del 2007, me parece, un encuentro, un symposium, en el que se hablaba de nuevas dinámicas artísticas en modo web 2.0. Era un poco el nombre que le dio a este encuentro Juan Martín Parada, que fue el que lo dirigió. Allá yo conocí al Frank, que presentó una ponencia, yo presenté otra. Realmente lo conocía, conocía su trabajo de tiempo atrás. Pero bueno, empezamos un intercambio de correos, un intercambio de, de inquietudes, y por ahí de hace medio año o algo así, salió la, la propuesta de a ver si colaborábamos en un proyecto... Conjunto tratando de, de dar soporte a un servidor autónomo. A partir de ahí, pues se fue gestionando. Luego me encontré al Fran en Chiapas eh, en el encuentro de la Digna Rabia. Lo seguimos, lo seguimos hablando y, bueno, después de bastante tiempo finalmente empezamos un poco con estas transmisiones. La idea de establecer un servidor autónomo, un servidor autogestionado para hacer transmisiones de programas de radio, de, de vídeos, eh, de páginas web, de todo lo que se pueda transmitir, de todo lo que se quiere transmitir, eh, encaja perfectamente con el trabajo que se está haciendo en Cataluña en la red gifi.net. Hablaremos a profundidad de, de esta red porque en el fondo es uno de los ejes, ejes de trabajo en los cuales yo me encuentro. Por otro lado, se ha hablado directamente con gente que hace radio, eh, que trabaja en radio por internet eh, y además que, que forman parte de la red gifi.net, entre ellos la gente de Contrabanda, que tienen un programa que se llama Aptitud, y luego está la gente de Hospitalet Wireless. Ellos tienen un servidor de, de streaming por radio, eh, también supongo que terminaremos hablando con Riereta, que también tiene bastante, bastante experiencia en este tema. Lo que pasa es que hay que empezar y, y bueno, tenemos estas pequeñas pruebas, estos pequeños demos para, para empezar a generar este puente directamente con el, con el FRAN y con toda la red que se esté sumando de aquel lado del chat. Mutante, cromosoma,
0: Mutante, cromosoma u organismo que resulta de una mutación.
1: Una web pequeñita que se llama radiomutante.net que básicamente ahora servirá para ir documentando los, los programas y que se puedan descargar en formato MP3. Eh, de momento no es un canal de comunicación esa web, solamente tendrá algún enlace para, para escribir o para algún tipo de cosas. Gradualmente se irá convirtiendo en un canal de comunicación mucho más ágil y se supone que dentro de no mucho tiempo tendremos que llegar a hacer esta, esta transmisión vía streaming. Además intentaremos por todos los medios tratar de, de conectar a la red gifi y que viaje viaje libremente a través de esta red abierta de Cataluña. También dentro del proyecto global de Gifi es fundamental este tipo de acciones, este tipo de prácticas de puentes de comunicación, puesto que la red ha ido creciendo de una forma bastante interesante, pero de momento solamente se encuentra en territorio, territorio catalán. Eh, la idea eh, está en que, que pueda salir no solamente a través de su implementación, sino a través de, su, de sus ideas, que las ideas se puedan comentar en otros lados. Seguramente hay un montón de proyectos paralelos en, otros, en otras latitudes. Eh, ya iremos mencionando cuáles son sus características principales, cómo uno se puede sumar a esta red. Cómo se puede implementar. Básicamente, la red de GIFI es bastante grande a nivel de la gente que participa. Entonces, realmente parte de este programa se focalizará en tratar de explicar qué es esta red, cuáles son las diferencias entre Internet y GIFI, por qué GIFI, eh, cómo nació, cómo se ha ido desarrollando y, y diversos casos que se han, que se han dado en, en todo el territorio catalán en relación a su implementación, su problemática, sus ventajas, gente que está a favor, etc.
0: Alteración, alteración producida, producida en, la en la estructura o en el número de, de, el número de, los, genes de los genes o de los cromosomas, los cromosomas de un organismo, organismo transmisible por herencia.
1: El pasaje musical corre a cargo de Cut and Dismantle, que es el grupo de Mario Cuevas Nagano, un muy buen amigo que nos ha, nos ha cedido esta música. Él actualmente está en estudio de grabación ya nos dará el, su nuevo material. Este es un material que fue grabado en la ciudad de Barcelona, en un, en un tiempo donde Mario estuvo radicando aquí en la ciudad Condal Mario ahora radica en Ciudad de México y parece que ha armado una nueva banda ya nos mantendrá al tanto de sus nuevas producciones Un saludo desde El Raval, en Barcelona y, y bueno, ya nos veremos y nos tomaremos otro ron por allá, por los caminos del sur de la Ciudad de México Vamos a empezar en este primer programa eh, hablando de entre otras cosas de varias problemáticas ligadas a la ciudad de Barcelona para ello tomaremos un primer eje en el territorio de la literatura que es el, el libro Odio Barcelona pondremos algunos pequeños pasajes del libro y después eh, pondremos una entrevista con Dick Meyer que, que estuvo aquí por el Cubil Felino que es nuestro centro de control de, de Radio Mutante y e iremos en, en diversos programas desglosando un poco más proyectos editoriales ligados a, a la crítica con la realidad social de, de Barcelona y de otros lugares. Mutante.
0: Mutante. Fenotipo, Fenotipo producido, producido por, por aquellas alteraciones. alteraciones. En un escenario político-social desquiciado por los rigores del pensamiento unidireccional, la especulación inmobiliaria y el silenciamiento sistemático de cualquier voz discordante, este libro, compuesto por dos ensayos escritos por los autores más jóvenes e interesantes del panorama literario barcelonés, se erige en un grito dislocado y subversivo, necesario e impertinente, no exento de humor y cargado de altas dosis de ironía. Un salvoconducto imprescindible para la supervivencia de la autonomía intelectual y el sentido lúdico, orteguiano, en estos tiempos abúlicos, grises y monocordes. Abúlico, adjetivo, que padece abulia, propio de la abulia. Abulia, nombre, falta de voluntad o disminución notable de su energía. La editorial Melusina se hace responsable de todas las opiniones vertidas en este libro. Barcelona putea, en todos los sentidos, prostituye desde que se hizo un nombre, desde que se convirtió en una marca equiparable al conejito Playboy. Pero también jode, y quien se deja penetrar por ella lo hace con gusto, se siente privilegiado, considera que forma parte de un club selecto que nada tiene que ver con la sodomía y pide más.
1: Acabamos de escuchar algunos fragmentos del libro, más adelante ya iremos dando los créditos necesarios a cada parte de este. Bueno, dentro de la cápsula, llamada Barcelona y sus problemáticas evidentemente está una situación bastante actual relacionada a una mala imagen que se ha creado Barcelona no hacia el exterior sino hacia el interior, hacia sus ciudadanos gente que está harta un poco de la especulación que se ha hecho con la imagen de Barcelona en detrimento del, del nivel de vida entre una infinidad de proyectos que han salido tratando de, de ver de esta situación se publica un libro llamado Odio Barcelona. Este libro es bastante reciente, es un libro de, del año 2008, la, la editorial es la editorial Melucina de Barcelona. En, en algún otro programa ya tendremos, tendremos invitado a varios de los escritores de este libro. Mencionaré, mencionaré a los escritores, entre ellos está Javier Calvo, está Carol París, Robert Juan. Cantabella, Lucía Ramis, Oscar Wall, Philip Engel, Matías Nespolo, Lucía Meyer, Javier Blanques, Agustín Fernández Mayo, Hernán Migoya y Eloy Fernández Porta. Es una recopilación de textos, textos ligados a, a esta problemática. Bueno, eso, básicamente yo me he acercado a este libro porque además de que conozco a varios de estos escritores... ¿eh? a través de los diferentes medios, a través de sus textos, pues, concretamente a Lucia Littmeyerla. Es una persona bastante cercana a mí en el, en el ámbito barcelones, ¿no? Entonces la, la tendremos un poco más adelante aquí, eh, dándonos una pequeña introducción de lo que será esta cápsula en torno a, a esta temática, en torno al libro. Este libro realmente le ha ido bastante bien, eh, tomando en cuenta que es una, una editorial bastante pequeña e independiente, porque... Finalmente parece que ha caído en un momento adecuado. Un libro, como siempre, ¿no? eh, que plantea una perspectiva de este odio Barcelona y que ha sido criticado por un lado, ha sido, ha sido bastante aplaudido por otro. Ya me parece que va en la segunda edición, entonces intentaremos, intentaremos profundizar un poco más en, en ello. O sea, un segundo pasaje musical de Cut and Dismantle y a continuación eh, pondremos... Una parte de la pequeña entrevista que le hemos hecho a, a la escritora Lucia Lechmed. Mutante.
0: Mutante, cambio fonético cambio en, que en que se, se, se produce un salto, salto? sin las etapas internas. <risa>
2: Thank you.
1: ¿Qué tal? Estamos aquí en el Cubil Felino. El Cubil Felino es el centro de, de control de radio mutante. Para, para Estamos con Lucía Ligmaier. A ver, Lucía, cuéntanos un poquillo lo del libro Odio Barcelona.
3: Bueno, pues Odio Barcelona es un libro eh, publicado en el 2008 que trata, son una serie de ensayos con. Eh, diversos escritores que residen en Barcelona o que tienen una relación especial con la ciudad que se plantean en un momento eh, a través de, de un encargo que, que hace Ana Serrano Pareja para la editorial Melusina hablar de cuáles son por qué odian a Barcelona, ¿no? Porque porque estas personas eh, Odiamos Barcelona, porque era una frase que surgía recurrentemente en todas las conversaciones de Bar. ¿Y tú odias Barcelona? A rato sí, claro. Sí,
1: sí. ¿Qué es lo que odias de Barcelona?
3: Eh, eh, sobre todo mi texto, que es lo que un poco intenté plasmar, es la idea de la diferencia que hay entre el lenguaje institucional, que vende de una, una idea de una Arcadia, de una, de una ciudad ideal, de una ciudad feliz sin conflictos y, y con, con una serie de gente siempre muy específica, cómo eso se plasma en un lenguaje que después en, en, en el recorrido habita, habitual de una persona no tiene nada que ver con, con, con lo que es Barcelona en sí, ¿no?
1: ¿Pero no crees que eso pasa con todas las ciudades, que finalmente eh, existe este tipo de odio que, que, entre otras cosas, tiene que ver con la realidad global eh, de, mm. del del planeta, de los países, o sea, esta, esta idea de deterioro que se ha dado en las últimas décadas.
3: No, yo creo que no existen todas, por, por una cuestión eh, muy clara. Yo creo que solo existe en las ciudades en las cuales el discurso oficial se apropia del amor por una ciudad y de una justificación de que solo existe ese, ese tipo de ciudad y ese modelo. Eh, uno puede odiar Nueva York, un, un neoyorquino puede odiar Nueva York, pero pero no creo que eso fuera ninguna noticia, ¿no? ese, digamos que el, el, la razón por la cual el libro tuvo un, un, un tipo de, de repercusión fue porque parecía un tabú decir algo así, como se ha repetido durante tantos años que a esta ciudad el único imperativo posible es amarla, eh, yo creo que no, no, no necesariamente en todas las ciudades pasa uno puede tener un odio muy personal y muy particular una, una relación de amor-odio con, con, la, con las ciudades de hecho es lo que más pasa pero no necesariamente se hace público en Barcelona
1: Sí, sí bueno eso está, está bastante claro ya, ya nos iremos extendiendo en este tema y, eh, y seguramente podremos compartir más adelante otras opiniones con los escritores de este libro eh, ¿cuántos tipos de odio hay? porque claro, también la palabra odio ya en sí como que implica una, una cantidad de de significados de matices muy fuertes. Está desde el odio de la guerra, ¿no? De voy, te mato, te odio. Está los nacionalismos, por un lado, están las problemáticas entre países. Por ejemplo, a mí me viene a la mente, el, cuando hablamos de odio, amor, odio, la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Que es una que conozco bastante bien. Y este, pero claro, el odio tiene, tiene bastantes matices. ¿No? En este caso, eh, en relación al libro, este odio, ¿dónde lo, dónde lo ponemos?
3: No, no sé yo creo que depende mucho de, de cada digamos de cada texto ¿no? pero yo lo que sí que creo un, una de las cosas que nos, de, nos decían es que éramos demasiado debiluchos a la hora de odiar y es, claro. es posible que, que, que nos haya faltado valentía en ese odio lo que sí es para mí sí que, sí que era un odio a, a ese imperativo que te decía antes ¿no? a la obligación de amar la
1: obligación de amar genera odio sí no eh, es importante esto porque yo creo que fuera de Barcelona es difícil entender eh, cómo alguien puede publicar un libro así, por muy blando o, o duro que sea, tomando en cuenta que eh, la imagen que se proyecta de Barcelona hacia el exterior es impecable. De hecho, es sumamente interesante un dato que salió hace unas semanas, eh, en donde hablaba de que, entre, que el, en Barcelona se gastan entre 45.000 o 60.000 euros diarios en imagen. Claro, esto, esto es un montón de cosas, ¿no? Eh, yo, yo, concretamente soy diseñador. Muchas de esas de ese presupuesto va destinado a los diseñadores. Se supone que tendría que estar feliz, pero el ser un, un habitante de esta ciudad y ver todas sus deficiencias me parece verdaderamente un salvajismo, ¿no? Me parece un pecado, ¿no? Eh, ese gasto, porque además este gasto conlleva casi siempre a la imagen de una de las autoridades, ¿no? Haciendo promoción de esto. O sea, es, 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 no es que sea algo bastante eh, sutil este gasto, sino que tiene un foco muy concreto en, en una publicidad política, ¿no? De la gente que está haciendo como cosas buenas por Barcelona. Pero a ver, te voy a hacer otra pregunta en relación a esto. Pero luego también hay mucha gente que, le, que está feliz con Barcelona, por estos mismos motivos. Uh -huh. O sea, no me, no me voy a otra área, si me voy a estos mismos motivos. Qué guay, la ciudad es una ciudad llena de artistas, de diseñadores. No hace mucho veía la película, eh, una película alemana que se llama La Ola, uh -huh. una película muy interesante, eh, ya en, más adelante profundizaremos en, el, en la temática de esta película, pero hay un detalle, y es que hay una chica que está harta de vivir en Alemania, está con el novio en su, en su habitación, quiere convencer al novio de que se vaya con ella a vivir a otro país, y la chica está viendo en la página web Barcelona, Hable Barcelona, eh, aparte de una chica... Eh, bastante, bastante interesante su personaje bastante interesante en la página web que se muestra está la, la clásica foto de la Sagrada Familia y ella voltea a él que está tirado ahí en la cama, ahí está en el ordenador le dice, pero vámonos a Barcelona es la ciudad perfecta tiene más, es la ciudad del arte y la ciudad de los artistas <risa> o sea, eh, y en el fondo yo, a mí me consta que hay mucha gente que piensa esto ¿no? ¿Mm? eh, desde fuera y que viene a Barcelona y sabemos todas estas diferentes pieles que hay en Barcelona que hay muchas de estas pieles eh, que está llena de ciudadanos que ha llegado hace dos, tres o cinco años y que viven en una Barcelona perfecta, eh, negociando, viviendo, cohabitando con toda esta situación de la imagen perfecta, del arte, de que no pasa nada aquí, de que vamos bastante bien, ¿no? esta especie de ciudad perfecta. Inclusive he llegado a escuchar gente... Eh, que habla de que es la mejor ciudad para vivir del mundo, ¿tú qué piensas de esto? Que no. <risa> <risa> de ninguna manera. De ninguna manera. <risa>
3: no, o sea, eh, a, a mí lo, el, la, lo que me molesta de Barcelona es la autosatisfacción. Yo siempre recuerdo un, un anuncio, ahora que hablabas de, del tema publicitario y del gasto, que la gente recuerda el de la Millo butiga del Mon, ¿no? La mejor, la mejor tienda del mundo que es verdad que es, que es espantoso pero, pero yo recuerdo otro que era una persona, una chica que, que toda la publicidad era, una chica que está en Nueva York y dice, le preguntan ¿dónde quieres vivir? Y dice, yo me, yo me gustaría ir en Berlín al de Berlín le preguntan no, yo si pudiera vivir elegiría Milán al de Ber Milán, Londres, así sucesivamente entonces llega uno que, y hay uno que dice una chica de Tokio, a mí en Barcelona y el de Barcelona dice a mí, ah, no, a mí me gusta vivir en Barcelona y la falta de sueños, la, la falta de idea de movilidad es lo que a mí me, me molesta, ¿no? Porque realmente el delirio es que nos hemos creído realmente que, que, que somos la mejor ciudad del mundo y eso mata el deseo y lo que hace
1: que algo progrese para mí es el deseo. Y esta opinión que das yo creo que la podrá compartir muchísima gente, eh... Y tratando de dibujar hacia dónde va a ir esto, porque claro, esto está explotando por muchos lados. Coño. O sea, ya no se está sosteniendo, ¿no? Y menos en estos últimos años, en este último año concreto, que se han destapado eh, todos los temas relacionados con la crisis. No significa que hayan empezado a surgir, sino que esto ya lleva hipotecado bastantes años. Simplemente que ahora ya vino bien, después del verano, hacerlo evidente, hacerlo transparente. Ahora hay una crisis bestial que ya afecta directamente a los pequeños negocios, a todos estos diseñadores de los que hablaba anteriormente que han tenido que hacer despachos, etcétera, etcétera, periodismo y todo esto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizas esta ciudad dentro de cinco años? ¿no? Dentro, el siguiente año yo creo que seguirá igual, seguirá una degradación, la gente seguirá... De hecho, me, me da la impresión, tú a lo mejor conocerás mejor todo lo que tiene que ver con estadísticas y esto, pero el cambio que se hizo de Joan Closs a Ereu, ya hubo una crisis muy fuerte en donde EREU tuvo que cambiar el modelo de ya no construyo grandes edificios, sino que me voy a hacer el gasto social, uh -huh. tipo vising ahora van a poner puntos de acceso de internet gratis, que también ya hablaremos de esa profundidad, me <risa> y este, pero, pero ya se ha destapado, ¿no? algo que por ejemplo en Latinoamérica siempre ha estado destapado, ¿no? de que ya es así... Ahora aquí, claro, aquí hay la, las fuerzas políticas, las fuerzas fácticas funcionan de otra forma. De alguna forma también el ciudadano con el voto ejerce un poquillo más o mucho más eh, eh, su opinión en comparación de lo que sucede, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿no? Eh, ¿Cómo visualizas de aquí a cinco años? Porque ahora ya empezamos a ver lo que sucede con, con otro tipo de dinámicas paralelas, por ejemplo, lo de Bolonia, ¿no? Ahí ya se dieron de hostias por ahí, eh, ya hay gente que sale a las calles a protestar, hay gente que está harta. No, eh, ¿Cierran eh, carreteras todo esto? ¿Cómo, ¿De cinco años tú cómo visualizas que se vaya a manejar esto? Um, yo creo
3: que, uh, políticamente, Barcelona no, no me da la sensación de que cambie de que vaya a cambiar mucho, de la misma manera que no ha cambiado de gobierno local en 25 años. O sea Puede que haya un, hay una crisis, sin duda, de, de modelos, ya no digamos de izquierdas, porque no son de izquierdas, sino más o menos socialdemócratas, yo creo que puede haber un cambio fuerte porque, porque ya han perdido mucho poder, o sea que ya políticamente se, se está viniendo la derecha con todas las con todas las de la ley además, ¿no? con una derecha catalanista pero va a venir seguro no sé cuánto poder podrán eh, eh, recoger lo que yo creo que vamos a notar más así a pie de calle sin duda va a ser el hecho de que se acaban eh, se van a acabar las ayudas europeas o sea, uh -huh. El hecho puramente político de que todo, un montón de ayudas europeas van a, van a ir destinadas a países del este puede reconfigurar mucho. No hablo ya España, que sin duda, sino Barcelona en concreto.
1: Sí, sí, eso, Porque... es, eso es. Bueno, pues, pues como introducción está bastante bien. A, a, hago público en este primer programa <risa> que, que a, a, a Lucía está invitada para que pueda armar eh, bloques relacionados con literatura y con sus especialidades, periodismo. Ya tengo por ahí en la lista a Fallarás y a varias gente que está por ahí alrededor de Lucía, entonces ya lo, ya lo seguiremos trabajando. Algo más que quieras añadir, un saludo a nuestros espectadores. Quiero decirle ¿A, la radio a, escuchas a, mi, a mi mamá. A, a tu radio escuchas de México, de Tijuana. Pues
3: un saludo muy fuerte. ¿Tú has estado en México? Lucía? No, no sé Qué barbaridad. Estoy hablando de
1: las ciudades y no has estado en México. Ya hablo de ciudades pequeñas <risa> como esta. Bueno, pero tú eres originaria de...
3: Eh, yo nací en Buenos Aires. En Buenos Aires sí, sí.
1: es una ciudad. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires?
3: Eh, creo que ahora mismo son nueve o diez millones. Coño,
1: ya sí. está bien, ¿no?
3: Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí,
1: mucho. ¿Y odias Buenos Aires?
3: Eh, no con conocimiento de causa. <risa> no, no, Buenos Aires. Yo creo que la gente, es un, un, solo, solamente lo que tú decías, la gente que ama tanto a Barcelona es por una ciudad que es perfecta para venir tres o cuatro días. Yo creo que no. para, para, para odiar una ciudad hay que conocerla lo suficiente.
1: Muy bien, pues con ese, esa declaración de principios, y de, y de intenciones. con esa Guiris fuera, o no. oh, quédense más tiempo ¿Qué para no que sea. realmente sepan. Bueno, pues ahora lo dejamos. Venga, chao.
0: Dante, cromosoma, cromosoma u organismo, organismo que, resulta que resulta de una mutación. De una mutación.
1: Bueno, en la cápsula de Educación del programa eh, Educación intentaremos comentar varias cosas. Intentaremos hablar de, de situaciones generales de la Educación Europea, pero hay dos temas concretos que me gustaría comentar en este primer programa. Lo primero es lo que está pasando con el Proceso de Boloña. Eh, el Proceso de Boloña es un plan educativo europeo que intenta, de alguna forma, homologar todos los estudios dentro de la Comunidad Económica Europea. Eso por un lado, pero por otro lado hay bastante disidencia eh, en relación a este proyecto europeo porque se, se argumenta, se dice, hay bases para, para declarar que lo que se está haciendo es una mercantilización de la educación en el panorama europeo. Hay muchas voces a favor, hay muchas voces en contra. Es un proceso que se firmó en el año 99 y que se supone que en los años siguientes a este se tendrá que implementar y hay algunas universidades que lo están implementando y básicamente lo que hace es eh, tratar de, de generar un, un proceso en común educativo en todos los países de la comunidad. Evidentemente hay muchos estudiantes que están en contra de este proceso y, y bueno, la sociedad un poco está dividida, pero eso no es lo realmente importante o, o lo que me gustaría comentar, sino que un proceso en donde hay unas marchas en contra de esta de esta ley han llegado hasta el punto que hace unos días eh, se cargó directamente contra los estudiantes eh, pudimos ver imágenes en los diarios y en las calles nosotros estamos aquí en el centro de Barcelona todo esto sucedió bastante a, a unos metros de, de donde estoy ahora narrando y, y lo que pasó es de que en una manifestación en el desalojo de una universidad de la Universidad de Barcelona los mozos de Escuadra que es el, el grupo antidisturbios de la policía local ...cargó contra los estudiantes de una forma bastante violenta... ...hubo 80 heridos aproximadamente... Eh, ...no solamente eran estudiantes los que estaban... En, en, ...en esta lista de los heridos... ...sino también personas que iban pasando... ...realmente fue un exceso... ...exceso de violencia... ...ahora se levantan voces... ...hubo periodistas también lastimados... ...y bueno, simplemente... ...por un lado comentar esto para que se pueda escuchar... ...en todos los lugares donde se transmita esta emisión... ...pero además... ...entender que esto se vuelve cada vez más complejo... ...porque... Partiendo de una problemática eh, que se podría no solamente resolver, sino llevar a, a determinados acuerdos entre las diferentes partes, ahora resulta que se ha incrustado la violencia en todo este escenario. Eh, hay un problema bastante fuerte, pues parece ser que en España desde el final de la dictadura no se han visto imágenes de ese tipo. Realmente para mí fueron imágenes bastante violentas, me parece que por lo poco que he visto que se abusó del sistema policial y, y bueno, iremos dando seguimiento a, esta, a este caso. Ese era el primer tema que quería comentar en relación a la educación, iremos dando seguimiento porque esto todavía tiene mucha tela de dónde cortar, eh, parece ser que también hay catedráticos, hay gente que está dentro de las instituciones académicas eh, que ya que ha declarado que está en contra de este proceso, tiene sus argumentos, también sería importante escuchar argumentos de ambos lados, ¿no? La, por un lado la versión oficial, por otro lado la versión, la versión de estudiantes, académicos, docentes, nosotros mismos intentaremos juntar un grupo de gente de universidades de aquí locales para poder, para poder debatir el tema. Este era el primer punto. El segundo punto que entra también dentro de Educación es hacer un poco mencionar el, el Festival Internacional semos 98, que se celebrará en Sevilla esta semana y que lleva por título Educación Expandida, este Simposio Educación Expandida, un proyecto de SEMOS 98, y Juan Freire. Eh, es sumamente interesante ver como qué es lo que se propone a través de este proyecto. Además, creo que llega en un momento adecuado, tomando en cuenta todas estas problemáticas. El proyecto es del colectivo, que bueno, ya se ha, ha transformado un poco en en, en grupo, empresa, en, hay un vídeo en su web donde, donde explican un poco esta metamorfosis, pero bueno, solamente puntualizar dos cosas, ¿no? Por un lado es un, es un colectivo, es un grupo bastante interesante que, que ha trabajado siempre desde el sur de España, ayudando un poco en la descentralización de este tipo de, de construcción del conocimiento. Y por otro lado, el, si ustedes pueden ver el, el programa, los asistentes, es muy, muy interesante. Yo nunca he tenido la oportunidad de, de estar, de hecho no no conozco a la gente de SEMOS 98, me parece que el Fran Lich los conoce o habrá hecho algunas cosas con ellos. Pero bueno, es ampliamente recomendable eh, todo el programa que tienen y, y además la trayectoria de, de, este, de este grupo de, de personas. Esta es la oncea edición del Festival SEMOS 98 y, y creo que merece un aplauso todo el esfuerzo y toda la trayectoria que tienen. Y ojalá eh, más adelante podamos conversar con alguno de estas de estas personas, de entrada pinta bastante bien y lo tienen muy bien documentado ahora mismo estoy en, en la web, tienen talleres eh, tienen presentaciones, conferencias y, y me parece que también tienen el, eh, un concurso de, eh, un concurso en donde, donde premian obras relacionadas con, con la creación contemporánea eh, ya, ya intentaremos conectarnos y ir documentando un poco más pero pues de entrada un saludo desde desde Barcelona, felicidades a la gente que lo organiza y, y ojalá toda la gente pueda navegar por su página para ver eh, cómo está trabajando esta gente. Es www.semos98.org. Ahí pueden encontrar todo lo relacionado a, a este simposio.
0: Radio, Radio Mutante, Mutante. Radio. programa 1. Programa
1: lo vamos a dejar aquí. Estamos a sábado 21 de marzo del 2009. Llega la primavera, empieza el sol, toda la gente a la calle... Eh, los vamos a dejar con una melodía de Laura González, guitarrista flamenca el siguiente programa tendremos una entrevista con ella una persona sumamente interesante que, que lleva tiempo trabajando en, en este panorama flamenco tan especial eh, por otro lado les mandamos un saludo desde el Raval eh, los dejamos aquí y nos vemos la siguiente semana para hablar de Gifinet